0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Die von Trump eingereichten Rechtsklagen werden an der Wall Street vor allem als Lärm betrachtet. Man fokussiert sich auf die Zukunft und darauf, dass wir noch in diesem Jahr ein weiteres Wirtschaftspaket bekommen sollten. Die Zentralbanken werden auch mehr Gas geben in Anbetracht der steigenden Covid-Zahlen und Restriktionen. Die amerikanische Notenbank tagt an diesem Donnerstag und man hofft auf gute Nachrichten zu einem Covid-Impfstoff noch im November. Die Quartalszahlen an diesem Donnerstag sind ebenfalls überwiegend erfreulich. Vor allem die Aktien von General Motors können im New Yorker Handel deutlich zulegen. Auch Qualcomm und Expedia nach den Ergebnissen im Plus. Tja, volle Kraft voraus. Wir sehen wieder ein deutliches Plus im S&P und im Nasdaq. Und wenn man sich das Ganze historisch mal anschaut, dann hatten wir an diesem Mittwoch den größten Tagesanstieg, prozentualen Tagesanstieg am Tag nach der Präsidentschaftsnacht in der Geschichte der Wall Street, hier sehen wir es auch nochmal eingeblendet, im Durchschnitt äh, ging es am ersten Tag äh, um 0,3 Prozent bergab, gemessen am Mittelwert ging es um 0,4 Prozent bergauf und in 58 Prozent der Fälle ging es letztendlich gesehen nach den Präsidentschaftswahlen aufwärts. Was wir also gestern erlebt haben, ist etwas ganz Besonderes, das Ausmaß besonders groß und ich glaube, dass das unter anderem auch daran liegt, dass die Wall Street genauso wie die Marktforscher weit ab vom Schuss lagen. Die Wall Street hat seit Tagen eine blaue Welle eingepreist. Das konnte man an den steigenden Renditen der Staatsanleihen sehen, das konnte man bei den Banken, bei den Industriewerten und bei den Value-Werten beobachten. Aber die blaue Welle die kommt nun nicht. Wir werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein weißes Haus haben in den Händen der Demokraten und ein Senat mehrheitlich in den Händen der Republikaner. Das bedeutet vor allem ein deutlich niedrigeres Wirtschaftspaket, als man bisher gedacht hatte. Und dementsprechend sehen wir eine rapide Sektorenrotation. Gestern war sehr auffällig, dass trotz des sehr festen Aktienmarktes das Handelsvolumen an der New Yorker Aktienbörse bei steigenden und bei sinkenden Aktien gleichgewichtet war, obwohl der Markt so stark gestiegen ist. Das spricht also dafür, dass Anlagekapital sehr schnell umorientiert wurde man konnte bei CNBC oft hören, dass Value jetzt eben doch tot sei. Man müsse auf Wachstum, auf Momentum setzen und die Tech-Party also geht dementsprechend weiter oder springt wieder an. Wir sehen auch, dass die Renditen der Staatsanleihen deutlich zurückgelaufen sind. Die Banken waren mit unter den Schlusslichtern, der Industriesektor war unter den Schlusslichtern und auch der Energiebereich. Also, Value ist tot. Ist das aber wirklich so? Das ist das große Fragezeichen. Ich würde mal sagen, wenn man sich die Ergebnisse auch heute Morgen von General Motors anschaut, die Ergebnisse waren weitaus besser, als man erwartet hatte. Der Gewinn liegt bei 2,83 Dollar. Damit ist der Ertrag von General Motors mehr als doppelt so hoch, als man an der Wall Street erwartet hatte. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir trotzdem noch ein Wirtschaftspaket bekommen werden, ein wenn auch kleineres Wirtschaftspaket, dann sollte man Value nicht zu früh abschreiben. So Und jetzt mal zu einer vielleicht etwas wilden These von mir. Die Wahl ist noch nicht entschieden, das wird jetzt der ein oder andere meinen. Und wenn wir uns die Grafik hier mal anschauen, eine Grafik von CNBC, dann sehen wir, dass Biden bisher 253 Stimmen der Wahlmänner gesichert hat. Man braucht 270, um die Wahlen zu gewinnen. Wenn Nevada, und Nevada dürfte die Ergebnisse heute Abend etwa 18 Uhr deutscher Zeit bekannt geben, wenn Nevada also zugunsten von beiden entschieden wird und er kann Arizona halten, dann ist die Wahl gelaufen, äh, selbst wenn Pennsylvania bei Donald Trump enden sollte. Hier dauert es ja noch einige Tage, bis wir die Ergebnisse bekommen. Ähm, Donald Trump hat nun zahlreiche Klagen eingereicht gegen diverse Bundesstaaten. Er fordert auch eine neue Auszählung in Wisconsin. Die Wall Street hat hier eine sehr klare Meinung. Das ist Lärm und das sollte ignoriert werden. Es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und nun zu meiner These. Ein Präsident kann maximal acht Jahre im Amt sein, zwei Amtsperioden. Ein Senator aber muss sehr langfristig denken und damit komme ich zu Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat. Es ist schon interessant zu sehen, dass Mitch McConnell im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen einem Wirtschaftspaket, einem großen Wirtschaftspaket immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Man hatte den Eindruck, dass das Weiße Haus und Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, sich eher und schneller einig sein werden als der Senat. Und Mitch McConnell hat ja selbst betont, dass ein zu großes Wirtschaftspaket, genehmigt vom Senat, für die dort anstehenden Wahlen nicht von Vorteil sein würde. Und damit hat eigentlich der Senat Donald Trump untergraben. Mitch McConnell ist seit 1984 Senator. Er hat andere Pläne als der Präsident der Vereinigten Staaten. Ihm geht es darum, seine eigene Macht zu sichern die Mehrheit der Republikaner im Senat zu sichern, die Posten im Verfassungsgericht möglichst konservativ zu besetzen. Auch das ist ihm gelungen, noch vor den Präsidentschaftswahlen. Und jetzt, wo die Wahlen vorbei sind, ist es schon erstaunlich, dass Mitch McConnell noch nicht mal 24 Stunden nach der Wahlnacht betont, dass ein Wirtschaftspaket noch in diesem Jahr möglich sei. Und dass dieses Paket möglichst auch, möglicherweise auch recht groß ausfallen könnte, bis zu 1,5 Billionen Dollar. Die Demokraten hatten vorher gefordert, dass Geld aus diesem Hilfspaket an die lokalen Regierungen, an die einzelnen Bundesstaaten geht. Mitch McConnell war bisher dagegen. Jetzt aber signalisiert er, dass er sich das durchaus vorstellen kann. Der Swamp, Donald Trump wollte ihn bekämpfen und die Ironie mag sein, dass der Swamp selbst Donald Trump zu guter Letzt erwischt hat. Denn die Republikaner haben im Prinzip doch das bekommen, was sie wollten, eine Mehrheit im Senat. Und einen Präsidenten, Biden, der diplomatischer vorgeht, der sich eventuell von den Republikanern sogar leichter lenken lässt als der bisher eigene Präsident Donald Trump. Wir werden also viele Kompromisse sehen und wir werden vor allem eines sehen, ein Wirtschaftspaket und um wenn wir Glück haben, noch in diesem Jahr. Und darauf fokussiert sich die Wall Street. Das sind gute Nachrichten, dass ein solches Paket in Aussicht steht. Wir dürfen auch nicht vergessen, heute tagt die amerikanische Notenbank. Mich würde nicht wundern, wenn die Notenbank heute äh, noch keine neuen Signale setzt, zumal wir immer noch in einer schwierigen Wahlphase drinstecken und Jerome Powell eine wahrscheinlich möglichst neutrale Position einnehmen wird. Das ändert aber nichts daran, dass die amerikanische Notenbank auch in Zukunft Gas geben wird, sollte die Wirtschaftserholung gefährdet sein. Am Rande bemerkt, die Zentralbank von Großbritannien hat die quantitative Lockerung deutlich ausgeweitet, mehr als man erwartet hatte. Und von der EZB geht man hier an der Wall Street aus, dass am 10. Dezember ebenfalls mehr äh, Rückenwind gegeben wird. Das heißt, wir haben Hoffnung auf ein Wirtschaftspaket, wir haben Zentralbanken, die wieder mehr Gas geben und wir haben Hoffnung auf einen Covid-Impfstoff. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Die äh, Infektionszahlen sind weiter am steigen, auch hier in den USA bei täglich über 100.000 neuen positiven Testergebnissen und dementsprechend ist diese Hoffnung auf einen Impfstoff natürlich auch nicht gerade unwichtig. Pfizer und Moderna sollen noch im November die Testergebnisse veröffentlichen. Und Ergebnisse, das ist dann auch das richtige Stichwort. Schauen wir uns die Ergebnisse von heute Morgen an, dann sehen wir weiterhin, dass die meisten Schätzungen an der Wall Street um deutlich eine deutliche Länge übertroffen werden. General Motors ist ein gutes Beispiel dafür, auch bei Qualcomm heute Morgen. Die Aktie wird 14 Prozent zulegen. Sehr, sehr solide Ergebnisse in allen Bereichen im Umsatz, bei den Margen, der Ertrag pro Aktie, alles über den Erwartungen des Marktes. Die Guidance ist allerdings unverändert. Und dann gibt es natürlich auch noch die Schlusslichter. Wir haben äh, Hyatt, das Hotelunternehmen, mit einem Gewinn pro Aktie unter den Erwartungen der Umsatz pro Zimmer, da sieht man, wie schwer diese Krise ist, ein Minus von 72 Prozent. Die Wall Street rechnete mit einem Minus von etwa 60 bis 62 Prozent. Die Lage der Hotels also bleibt schwierig. Aber interessant ist, dass die Aktien von Haie trotzdem nur minimal im Minus notieren. Es ist eben keine Überraschung, dass es schlecht steht um die Branche, das wissen wir. Bei Expedia geht es heute Morgen trotzdem bergauf. Die Ergebnisse sind besser als man befürchtet hatte, so muss man es wohl beschreiben, der, äh, das Ergebnis liegt bei minus 22 Cent. Schlecht natürlich, aber erwartet wurde ein Minus von 84 Cent. Die Umsätze pro Hotelzimmer, pro gebuchten Zimmer, ein unglaubliches Minus von 58 Prozent, aber eben im Rahmen der katastrophalen Schätzungen, die wir in diesem Bereich sehen. Ähm, kommen wir nochmal zurück zur Wall Street. Wir sehen im Prinzip genau das, was wir historisch betrachtet oft nach Präsidentschaftswahlen sehen. Wenn man mal zurückblickt bis ins Jahr 1948, dann geht es in die Wahlen hinein oftmals bergauf. Am Tag vor den Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr ging es auch schon bergauf an der Wall Street. Dann haben wir einen leichten Rücksetzer in den ersten fünf Tagen, aber nur um letztendlich gesehen dann schnurstracks äh, weiter nach oben zu marschieren. Hier auch noch eine Grafik von Goldman Sachs. Auch hier sehen wir, in orange dargestellt, dieses Jahr. Dieses Jahr weicht natürlich sehr stark vom historischen Schnitt ab. Covid hat hier, die Covid-Krise hat hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir sehen, dass diese Grafik eben doch auch sehr schnell zum historischen äh, Schnitt zurückkehrt, weil die Notenbank Vollgas gegeben hat weil sehr stark auch von Staatsseite gestützt wurde. Und in den letzten Wochen und Monaten lagen wir dann eigentlich schon wieder im Schnitt der vergangenen Jahre. Auch dieser Chart signalisiert, dass jetzt nach der Präsidentschaftswahl eine historisch solide Ertragsphase für den Aktienmarkt anfängt. Das gleiche sehen wir auch im Nasdaq. Der Nasdaq historisch betrachtet Tendiert in den letzten 35 Jahren, und das ist hier der Nasdaq 100, der gezeigt wird, schwächer. Nur aber, um dann in nach, der, nach den Wahlen wieder deutlich anzuziehen. Die Vergangenheit, wie Mark Twain immer so schön gesagt hat, wiederholt sich nicht. Aber in diesem Fall scheint sie sich zu reimen. Ähm, das war's äh, für mich heute von der Wall Street. Ich wünsche euch äh, einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, morgen wieder, vielleicht ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, ein Blick auf die Ertragszahlen, weil die Ertragssaison auch diese Woche sehr dominant sein wird. Ähm, wo habe ich sie liegen hier? So, wir haben heute Abend noch äh, die Ergebnisse von Peloton von Roku, das wird wichtig sein, bei Walmart mit Comcast ein Konkurrenzprodukt entwickelt. Eine Reihe von Smart-TVs wird sich Roku dazu äußern. Wir haben die Ergebnisse von Square heute Abend, die Ergebnisse von Uber und von T-Mobile US. Es bleibt also an der Ertragsfront nach wie vor spannend, wobei, wie gesagt, über 80% der gemeldeten Zahlen über den Erwartungen der Wall Street liegen. Und interessant ist eben auch, dass trotz der steigenden Covid-Zahlen, dass die Guidance, die Aussichten bei vielen Unternehmen nach oben revidiert wurden. Auch das stützt den Markt. Und nochmal, die Börse guckt ja nun immer in die Zukunft. Und Tatsache ist, dass die Gewinnschätzungen für das Jahr 2021 trotz Covid an der Wall Street weiter gestiegen sind. Das würde zumindest dafür sprechen, dass wir auch im kommenden Jahr ein weiterhin gutes Umfeld an den Börsen sehen werden. Jetzt also ein schöner Handelstag. Bis morgen. Ciao.